0: Bienvenido Taylor, ¿cómo estás?
1: Uh -huh. Bien, bien, aquí
0: estamos. ¿Qué te
1: cuentas, Jesse? No, nada,
0: ah, te interrumpí, nada. estabas a punto de tomar tu café. entonces. Uh, no, no,
1: no, no. acá he tomado ya, esa es mi, mi segunda, uh, segunda tanda de café. Entonces, eso ya es el, 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 el... La primera tanda de café es la desesperada, ¿no? Uh -huh. La tomas como que lo gozas, pero lo, así, te lo tomas rápido. Y Bien. ya la que sigue es la que como que sorbito a sorbito la quieres extender porque acabas el segundo café y ya te queda quizás uno más al día, ¿no? Uh -huh. Si quieres dormir. <ríe> <ríe> ¿Tú, ¿Cuántas
0: tazas tomas al día? ¿Tres? Ahorita estoy en dos. En dos. ¿Y lo bueno, limitas dos... o es nomás por antojo? Que no se te antoja tanto.
1: No, no. Uh, bueno, estoy como que en, entre un régimen de comer mejor, un poco. Uh -huh. Y el doctor dice que no quiere que tengamos mucho café. Porque como es un diarético, uh -huh. uh, saca todas las vitaminas del cuerpo. Mm. Interesante. Yeah. Uh, entonces, me estoy dando dos. Un ahorita un poco flojo. Hoy día será a tres. Yeah. Pero, yeah, por ahí va. Interesante. Ah, usualmente yo feliz con cinco, ¿no? Eso sí. típico.
0: <ríe> sí. Nosotros ¿Tú? compramos uh, para la iglesia, para la oficina, porque pues, pegó la pandemia y ya en Tepic no podías conseguir filtros de B60, Chemex, de nada, ¿no? Uh, Calita, nada. Y, y mi papá tenía en su casa un Mocha Master. Mm. y él ha estado insistiendo en comprar un Mocha Master para, para la oficina y hacerlo un uno. poco más fácil no manches, está muy bueno muy uh -huh. bueno muy limpio hace el café muy rico creo que todavía el hacerlo tú pues o sea, estás haciendo un lado pues, la tradición ¿no? de, de sí, hacer el pour over tú mismo uh -huh. y, uh, pero, pero el Mocha Master ha estado súper bien ahora quiero uno para mi casa Sí, tengo, un amigo,
1: que... tengo un amigo que es barista, él vive en Nueva Zelanda y, um, y él es como que un súper bar barista, hace competencias y enseña y él tiene uno en su casa. Y le dije, hey, um, John, o sea, ¿te gusta? C ¿Cómo va? Y dije, bro, tengo tres hijos en casa. <risa> 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 Para tomar un café decente en la mañana uh, es, yeah. ha sido la mejor cosa del mundo porque es automático. Yeah. Uh -huh. Y uh, entonces me despierto, tengo ya buen café y, y ahí puedo uh -huh. avanzar, ¿no? Y me, me pareció sensato, ¿no? Uh -huh. Es más realista eso que decirle a la familia entera: hey, déjame, me voy por 10 minutos. <risa>
0: <risa> <risa> sí, ¿no? Está súper fácil, limpio, todas las piezas se desarman y pues limpiarlos, uh -huh. que era lo que siempre me da asco de una cafetera normal, ¿no? Todos los tubitos ah. por dentro y oh, por dónde está pasando uh -huh. esta agua. Y aquí ves ah. todo. Todo está... O sea, nomás lo sacas. Obvio, el boiler no, pero todo lo demás sí. está muy fácil lo, de limpiar. Lo cual,
1: con una máquina de espresso, es un poco da asco, ¿no?
0: Un poco. ya yeah. <risa> ya <Yeah. risa> Sí. Okay. Los molinos o sea, hay... esos un poco más intensos que están grandes y todo que... Ajá. O sea, los nuevos que están haciendo están muy limpios, ¿no? Que nomás el café pasa por directo. Entonces está más chido. Uh -huh.
1: Pero... Eh, sí, no, es un... Creo, creo que todos saldremos todos saldremos de esta pandemia un poco más uh, conscientes <ríe> yeah. de la limpieza y de gérmenes. Y... Yeah. Oh, man. Just estaba viendo esto. Uh, dicen que en una gota de mar de océano hay billones de virus. Wow. En una gota. Yeah. Estamos, estamos rodeados, man.
0: Sí, pues, ¿qué no? Ese es el chiste, es como... No sé, no sé si te pasó a ti, pero la primera vez que supe de... Uh, pues, en inglés lo llaman germ theory, ¿no? el, yeah. la teoría de, de gérmenes. Y uh, la primera vez que lo descubrí, sí me, sí me asustó mucho de... Que estaba tocando. Pero el problema es que vivo en México, entonces mm. <risa> no, no es muy limpio. Uh, o sea, la mayoría de los lugares a los que vas, baños públicos, todo eso. Entonces, claro. uh, como que lo terminas superando y dices uh -huh. ok, vives consciente con él, pero no no vives ¿cómo se diría? Como que atrapado o, o sí, uh, sí ha, arrestado por el temor de los gérmenes. O sea, vives más consciente de ello, pero Yeah.
1: No, es que si, si, si no, ya terminamos uh, ya, no ya, no, ya no pudiendo vivir. Uh -huh. Y de ahí uno, de ahí uno entiende, no entiende, ¿no? O sea, vamos a entrar a, a ciencia molecular y todo eso, <risa> pero som somos, en gran parte, somos uh, microbios. Uh -huh. Como que un 90 y pico por ciento de nuestro cuerpo es microbio. Uh -huh. y, uh, y es lo que nos permite todo. Yeah. o sea uh, Entonces, ahí hay bromas, ¿no? Somos... ¿qué somos? ¿somos el microbio o el microbio es nosotros? Sí. es como que uh, no sé uh -huh. es, es muy, muy interesante, muy confuso pero uh, se sabe de que muchos de los males que padecemos hoy en día de, en nuestros cuerpos es porque hemos eliminado microbios o sea, el pasteurizar nunca puedo decir la palabra pasteurizar, uh -huh. ahí está pasteurizar leche y queso uh -huh. no ha sido bueno para la humanidad Yeah. Ha, sido, ha sido algo ha causado más daño que beneficios yeah. um, el, el no fermentar el pan el pan bimbo ¿no? Uh -huh. no, es, no es pan fermentado ha sido lo peor del mundo por eso la gente tiene tiene conflictos con um, gluten gluten no es malo uh -huh. pero entonces hay, hay todo un tema de, de, de gérmenes y uh, microbios que son buenos que hemos eliminado por temor a no quiero no quiero nada ¿no? Uh -huh. Yeah. Es fascinante.
0: ya yeah. Estaba viendo uh, un video en YouTube de esos que nomás te salen, ¿no? Y era como de por qué leche se volvió Je
1: tan... Jesse, ¿qué, qué miedo tus algoritmos. <risa>
0: <risa> <risa> sí, sale todo tipo de cosas. Pero salió un, un video de por qué la leche se volvió tan popular. Y fue oh. en la Primera Guerra Mundial. Porque las fábricas de Estados Unidos empezaron a, a mandar leche a los al ejército, no, se sí. lo mandaban en polvo, entonces se acabó la guerra y tenían un montón de leche de sobra, ya ya habían mm. entrado, las, o sea, la manera que lo habían hecho era, o sea, tenían todo para esta infraestructura para poder estar dando, o sea, miles y miles y miles y millones de, de galones en polvo, no, <ríe> de leche. Entonces, cuando regresaron, dijeron, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos toda la basura o, o sea rompemos la, la infraestructura? Porque ya no la ocupamos. Wow. Y es ahí donde de la nada sacaron la teoría de, de, de que leche tiene uh, calcio. Pero no es necesariamente cierto. No tiene tanto calcio como lo publican. Entonces, wow. empezaron toda esa campaña de calcio, calcio, calcio. Tu cuerpo necesita calcio. Cuando esas, esas leches que están ofreciendo no tienen el calcio que, que uno necesita. De hecho, el calcio lo, lo obtienes de vegetales y, y uh -huh. de frutas y de diferentes animales y, y ya estabas bien, pero metieron en la cabeza que necesitabas calcio. Entonces, ahí empezó todo un operativo para poder distribuir leche por todos Estados Unidos y que llegara a tu casa, ¿no? En las, en las botellitas y todo. Mm. Pero en termina terminaron... Pues ahora necesitamos más vacas y más esto y más lo otro. Entonces, literal fue como una bola de nieve que va bajando y va creciendo y creciendo y creciendo. Sí. Y ahora se están dando cuenta que no nomás no da calcio, sino es no es suficiente. Entonces hay mucha gente que depende de su calcio tomando leche y no les está dando. Entonces está creando exactamente lo opuesto. De lo que estaban mm. prometiendo en los 30, 40s. Ah,
1: oh, man. Sí, lo creo con todo mi yeah. corazón. Y yeah. ahí, es, ahí es donde industria, ¿no? Industria puede ser muy bueno y muy malo. Uh -huh. Y uh, ese es el lado muy feo de industria. Cuando comida se, se vuelve industria. Yeah. Um, o medicina. Comida in o com sí, comida e industria no deben estar juntos. De hecho, avances son necesarios. Pero cuando uh -huh. se huele algo de, 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 del el bottom line, ¿no? La, la, el, el margen de, de, de ganancia y, ah, oh, man, se, se pone tan, tan feo. Uh -huh. Y Big Pharma también y, uff, me frustra mucho. Cuando, yeah. cuando yo empecé a entender nutrición un poco, uh, no, no soy nutricionista, nada, pero um, sí he leído un montón al respecto. Me, me empecé, mi, mi, mi primera reacción fue me molesté mm. me molesté por la falta de, de educación y de hecho ahí ya uno puede entender de que hay mucho dinero de por medio para no educar a la gente sobre comida mm -hmm. <ríe> um, y no es una conspiración, es ya son hechos pero yeah. ah,
0: yeah, yeah. azúcar va a ser el próximo no sé, vemos todo lo que pasó con el cigarro y Um, yo creo que azúcar ya es eso y a ver si, si lo regula
1: ojalá. Lo mejor ojalá, sí. ojalá, sí, de hecho es, es lo más adictivo um, y lo más innecesario para el cuerpo humano uh -huh. uh, solo, solo es, la gente estudia azúcar es fascinante um, yeah. porque antes conseguir azúcar era complicadísimo, ahora por industria es fácil conseguirlo y estamos adictos yeah.
0: Dude. Que yo me siento um, raro porque está esta disonancia cognitiva, ¿no? Donde uh, yo sé estas cosas, más sigo adicto a azúcar. <risa> que no es chistoso eso. ¿Cómo puedes saber algo yeah. y creerlo y todavía no actuarlo? O sea, creo que... Total. Total. Creo que todos tenemos eso, ¿no? O sea, yo estoy hablando de azúcar y es como...
1: Ah. <risa> helado, nieve, ¿Nieve? Uh, coke <risa> oh, por su caso, coca cola no coke, coca cola yeah. coca -Cola. <risa>
0: <risa> pero pero, eh, yeah, pero nos pasa o sea, nos pasa a todos, tenemos algo en nuestras vidas donde decimos uh, quiero vivir una vida larga y lo comes de tal manera o sí hace ciertas cosas que es como pues no no es no es congruente uh, o quiero no sé llegar hasta la muerte con mi matrimonio y luego hace ciertas cosas que no son congruentes con eso y uh, y, y sí
1: ahí es donde o sea y es bien complicado eso porque tampoco vivir una vida que no que no disfrutas uh -huh. no es vida no ya yeah. y creo que uh, el diseño de Dios para cada, cada ser humano es que disfruten la vida, ¿no? uh -huh. que lo gocen yeah. pero creo que el problema es uh, nos, no sabemos no sabemos cómo limitarnos yeah. el otro día tomé unas vacaciones con, con, con Chana, primera vez en quién sabe cuándo y uh, nos fuimos a, a Machu Picchu. Fue su primera vez a Machu Picchu, de ella. Fue oh, hermoso. Wow. Lo hemos planeado por tanto tiempo y hemos querido hacer esto por tan, así, literalmente. Y um, fuimos, la pasamos increíble, volvimos y, y cinco días desaparecieron en un parpadear. Así, literalmente. Abrir y cerrar de ojos. Y estamos acá como que, wow, fue un sueño, lo vivimos o no lo vivimos. Uh -huh. Y creo que. Um, lo que me puse a pensar es, es fascinante de que si yo vivo, si yo vivo para esos momentos, qué triste vida. Yeah. Si, yo, si yo planeo, y obviamente sabemos que en, en el mundo, ¿no? el antireino, um, uno vive para el fin de semana, uh -huh. para el, ir, ir, a, ir al club y la, la borrachera y esto y que el otro, y la fiesta, y trabaja para, para el fin de semana. ¿Y qué triste eso? Porque uh -huh. estás persiguiendo un espejismo, persiguiendo un arco iris que nunca vas a poder obtener. Siempre uh -huh. va a ser iluso, ¿no? Nunca... Entonces, uh, creo que si uno percibe las vacaciones o el tiempo con amigos como la cereza encima de la torta, ahí uh -huh. recién lo puedes realmente disfrutar, ¿no? Como yeah. parte del de fruto, no el objetivo. Um, y creo que por ahí vamos con todo, con comida y con sustancias y pff, hábitos. Um, sí. For real, ¿no?
0: Sí. Sí, es. es uh, pues Génesis inicia todo, ¿no? Y uh, me, me estoy adelantando a lo que acabo de grabar para Armadillo, que sale el jueves. Ah, no, <risa> <Pero> está bien. <risa> Pero para las 12 personas que escuchan esto. Sí. Uh, pero en, en Génesis 2 vemos que Dios crea el mundo con orden y lo llama todo bueno. ¿no? Mm. Todo es bueno y vemos que uh, comida está en su lugar. Uh, ¿de, ¿De dónde viene la comida? Pues ahí está. Ahí está tu comida y Dios lo llama hermoso y delicioso. ¿no?
1: Mm. Luego
0: vemos que uh, trabajo está en su lugar. Dios le da un trabajo a Adán uh, que que cuide el jardín y que nombre a los animales y que se conecte con todo esto. Luego vemos que um, pues tiene a Eva, ¿no? le saca la costilla y crea a Eva. Y ahí vemos que también hay un orden hacia relación, intimidad. Entonces todo lo que consume, todo lo que trabaja, todo lo que tiene intimidad, todo está en su lugar correcto.
1: Mm.
0: Pero la mentira viene... Ah, de parte de Satanás o la serpiente no llega y dice no es suficiente mm. ah, falta algo ah, Dios está reteniendo bondad y cuando empezamos a vivir de esa manera pensando Dios está reteniendo algo ah, y, y tengo que tener cuidado porque Brian Houston escribió un libro que se llama Hay Más <ríe> pero creo que la mentira del diablo siempre suenan bien ¿no? y la de él es hay más pero desde otra perspectiva es, hay, uh -huh. hay algo más, hay algo más. Entonces, uh -huh. entonces el, el, el problema es que terminamos viendo nuestras vidas y decimos, es que me falta algo. Le falta claro. algo a mi matrimonio, me falta algo a mi apetito, le falta algo a mi, a mi, no sé, a mi trabajo. Y terminamos buscando ese más que no existe wow. porque Dios ya yeah. lo ordenó y lo llamó bueno y si trabajas eso si vives en ese jardín quién no quisiera vivir en el jardín de Edén claro. uh, hasta yo haría el punto de que si fuéramos al jardín de Edén mañana estaríamos aburridos
1: oh. y somos somos
0: tan adictos a azúcar entretenimiento high uh, high 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 hi, todo es enorme todo es grande todo es estaríamos aburridos pero Dios llama eso bueno y sabemos que todo azúcar, uh, o sea, to, todo, todo exceso y, y agrégale más sal y, y uh, súbele al volumen y más entretenimiento, nomás nos deja más y más vacíos.
1: Claro. entonces y que, creo, que, creo que es un tema yeah. ahí, no es que Dios no quiere darnos más. Ya creo no. que. El, entonces, yo, yo lo vería como un, una, un tema de. Somos recipientes, ¿no? La Biblia usa ese ejemplo muchas veces. Y. Cada recipiente, cada recipiente tiene una capacidad uh -huh. Y lo que Dios quiere hacer es Extender nuestra capacidad Hay más mm. yeah. capacidad para ti Hay, uh -huh. hay más que puedes um, cargar Y hay más que puedes retener uh -huh. Pero el enemigo nos dice Hay más que puede entrar en lo que ya tienes mm. Y terminamos yeah. en desperdicio Terminamos en porque todo va, se va sobre, sobre uh -huh. y uh, ahí vemos donde mira, yo acabo de echarle 100 mililitros más a mi vasija y ¿dónde, dónde está? Yeah. <ríe> y ese, ese sentimiento de perseguir lo vacío, ¿por qué? porque se, se, se fue y Dios dice no, no, no uh -huh. extiende tu capacidad uh -huh. pero el problema con extender capacidad es que duele ya
0: yeah.
1: extender es, es estirar y es, es, es tedioso y es lento uh -huh. y Um, creo que, sí. si yo diría, ¿cuál es el problema número uno con todo? Es, creo que es capacidad. Uh, uh -huh. Rehusamos reusa crecer en capacidad. Um, liderazgo, capacidad. Tamaño de iglesia, capacidad. Uh, matrimonios, capacidad. Uh -huh. y, um, y ahí es donde pisamos el palito siempre. Uh -huh. Si tan solo le añado uh -huh. lo que tengo ya, sin, sin el dolor, Uh -huh. Bueno, es un desperdicio.
0: Sí, y, y también, o sea, el, el problema principal detrás de, de, esta, de esta mentira, la, la, el lado mentira de hay más, es que promete lo que no puede cumplir, ¿no? Es, es estás mirando, no sé, estás en un matrimonio y miras a otra mujer y uh -huh. dices, ah, este amor o falta de intimidad o ah, no tengo gozo o lo que sea... Miro a esta otra mujer y digo, eso me va a dar gozo. Eso me va a dar paz o me va a dar amor uh -huh. o lo que sea. Cuando no es cierto, entonces vas, lanzas tu vida y no cumple. Entonces, yeah. es, la serpiente promete lo que el fruto no puede cumplir. Yeah. Ah, no, no, no puede darte. Entonces, esa es, esa es la mentira. Es, Dios está diciendo, no, tú tienes, estás bien, <risa> estás completo. Te he dado todo. El problema es que estás buscando lo que yo ya te he dado en algo más. Es, es el hijo pródigo, ¿no? Buscando, buscando esa, ese sentido de, no sé, qué sentía que le faltaba, pero sentía al alejarme de mi padre y al recibir uh -huh. mi herencia, esta impaciencia, voy a ir a encontrar quién soy allá afuera. Uh -huh. Y no cumple. No, Entonces, e ese, es el, ese es el problema, ¿no? Es... Y, y somos sobreestimulados. Entonces, eh, hay un lado de withdraw, ¿no? de, de alejarte de estas cosas, que es como, ah, uh, <ríe> o sea, borrar esa app o eh, 30 días sin azúcar. O, uh, <ríe> es,
1: es que, es que el, el problema es, nos da vergüenza, ¿no? Admitirlo. Uh -huh. Nos da mucha, mucha pena, uh, mucho roche decir, ah, mira, hey Jesse estoy lidiando con, con esto tantas veces y no puedo uh -huh. dejar el Instagram. Yeah. Literalmente estoy scrolleando um, todo el día y no puedo dejarlo. Ayúdame. Uh -huh. e eso, si, si pudiéramos hacer eso, creo que estaríamos mejor. Yeah. Pero lo que yo prefiero hacer es ocultarlo. Uh, lo que yo prefiero hacer es decir, no, yo estoy bien. Uh, eso es con Instagram. Ay, ay, ay. Y yo mismo estoy ahí también, ¿no? Sí. <risa> yep. uh, no, 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 hay algo curioso sobre eso no es curioso de que digamos, el rubro nuestro ¿no? somos pastores y predicadores uh -huh. de que cuando ocurre y, y una feo, pero cuando ocurre una, una tragedia de que alguien como que entre comillas cae ¿no? uh, uh -huh. públicamente lo que predicaban en contra es lo que usualmente ellos padecían Uh -huh. ¿No es interesante eso?
0: ya yeah. ya yeah, como uh, Ted Haggard volteando ¿sí? a la cámara. Dice eso. Ese video donde agarra la cámara y mira directo a la cámara y dice, ustedes somos sexuales. Vengo yeah. por ustedes. Muy odioso. Muy uh, sí, lleno de ira. hacia Y lo uh, su
1: caída fue que lo encontraron con un prostituto. <risa> sí. Y es, 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 es fascinante porque... Es lo que Jesús dijo, ¿no? Lo que tienes en el ojo tú ves en otros. O sea, es, uh -huh. es esa hipocresía. Uh -huh. y, y lo que nos. Yo lo. Um, en, no criticando a, a, a tantos, Dios uh -huh. mío, tantos, pero nos volvemos muy hipersensibles uh, y fastidiados uh, en otros por lo que está en mí. Es, pro, es pro, una proyección, ¿no? Estamos proyectando. Nuestra, frust nuestra frustración con nosotros mismos. Yeah. Odio que no puedo dejar el azúcar. ¡Dejen azúcar! ¿no? Y <risa> yeah. Creo que es una buena, buena señal para uno mismo uh -huh. ver hasta en tu matrimonio, en tus relaciones, qué es lo que te fastidia más de, de la otra persona. Mm. Porque probablemente es lo que tú estás haciendo. Uh -huh. ¿No? que, sea, que, que sea un punto de crítica, más bien un, un excelente espejo para vernos y decir, uy, soy yo. Yeah. Y 99.9% y de las veces eres tú. Yeah. Nadie más. Yeah. El mundo no es tan malo. Ya.
0: Yeah.
1: Ya. Yeah.
0: Ya yeah, que dice mucho acerca de qué es lo que terminamos criticando en redes sociales, y a políticos, y a. Ya, vemos a otros que caen, o otros que tienen actitudes, o porque se me hace tan irónico que Estados Unidos critica tanto a Trump por tener mal carácter right? ¿Sí? cuando literal, cualquier video que ves de una señora en una tienda gritando por el quiero ver al gerente nunca ves esos videos o sea, rara vez los ves de México o de Perú o uh, <risa> lo ves de Estados Unidos, la mayoría del Uf. tiempo es una señora de Estados Unidos ¿no? y y uh, y cuando vas, sientes ese espíritu en el aire, o sea, no quieres pegar contra alguien caminando porque sabes que alguien te va a levantar un dedo wow. eh, o sea, en muchos lugares no, no, no en todos, sí. no, es, no, es, no quiero ser racista y decir todo Estados Unidos pero hay ese espíritu en el aire no, o sea, es el único lugar uh, o sea, he estado en México la mayoría de mi vida o sea, ciento 99 de mi vida y pocas veces alguien me ha dicho una grosería Uh, me ha levantado un dedo en el tráfico, pero en, en, este, en, en Estados Unidos parece ser cada vez que voy. Alguien <risa> tiene que decir algo súper inapropiado, entonces lo critican en su presidente, pero realmente lo representa.
1: Uy, hay una palabra en inglés que no hay en castellano. Um, mean. You just mean. Uh -huh. Mean. No se puede traducir. O sea, yeah. no, es, no es malvado. Es como que muy, muy mala onda. Yeah. Y, y mucho de lo que ve, o sea, uno ve la política y es, es tan mean. Es como que lleno yeah. de insultos. Uh, y, y yo no soy nada pro-Trump. Um, realmente nada. A, ambos, ambos alas del gobierno americano me frustran demasiado. Creo que soy más independiente yeah. que nada. Pero... Uh -huh cuando uno ve dibujos de, de Trump, ¿no? El, el hombre naranja y yeah. yo diría ¿y si harían un dibujo así de Obama, qué pasaría? Yeah. ¿No? Exacto. O sea, y, pero es permisible, es, es, hasta es celebrado uh -huh. y, um, y en las publicaciones más grandes de, de Estados Unidos y el mundo sí, lo, lo ves, hacen.
0: Lo ves en New York Times y cosas así, que dirías,
1: ¿qué? ¿Sí? Yeah. yeah. Tal cual. Entonces, es, y desde, desde antes que fuera presidente. O sea, siendo, uh -huh. siendo alguien um, aún por ser elegido. Es como que... Eso está loco. Uh -huh. de, de cómo podrían... Um, y sé que ca ca caricaturas y, y strip comics tienen su lugar porque es, es um, satire. No es, es como como en castellano, pero... Uh -huh. es, y es bueno porque es una forma de, de, de buena crítica, pero cuando es... Es malvado. Cuando es... Ya tiene... Ese espíritu sí. ¿no? que tú hablas, sí. juzga el espíritu. Cuando es un espíritu, no para ayudar, sino para lastimar, uh -huh. ahí, sí. el dedo debe ser apuntado a uno mismo, no a otros. Y uh -huh. creo que yo lo recibo para mí. Yo, de, yo debo apuntar más, más hacia mí, ¿no? Uh -huh. ah. ahí, es uh -huh. donde, ahí es donde me, me encanta tu, tu idea de fantasmas. Sí. ¿Has hablado de fantasmas mucho? Sé que en Armadillo sí, pero acá no, ¿no?
0: No, uh, no, no sé, no, no, no me acuerdo. La mayoría de, hecho, de las veces no más
1: grabamos esto y lo sacamos y como no sí. tiene título,
0: no me acuerdo de qué hablamos. No,
1: al, hablaron, <risa> bueno, el episodio con, con Juan Diego y con uh, Andrés de Fantasmas uh -huh. fue fascinante, por si acaso. Uh -huh. o sea, eso sí me gustó mucho. Yeah. Que hablaban de que sí existen fantasmas reales. Ya, yeah. ya. Yeah. Pero, pero no, no me refiero a eso, me refiero a tu, tu versión yeah. de Fantasmas. Me, me fascina. ya.
0: Yeah. Pues, uh, sí, to todo viene de, de esta historia de, Scro de Scrooge, ¿no? De la historia uh -huh. de, de un hombre. Uh, me imagino que la mayoría de gente ha escuchado esta historia o la ha visto en algún lado. Pero es la historia navideña de un hombre que uh, es, es un hombre tacaño, cruel, malo. Uh, y, y en la noche lo visitan tres fantasmas. Y el primero es el fantasma del pasado que le demuestre todo su pasado y de dónde viene y todo eso y luego el fantasma del presente uh, que le muestra la, las consecuencias de su crueldad en ese momento mm. y todo lo que uh, la familia que, que él ese día pues medio fregó entonces ellos están ahora comiendo muy poco y todo eso
1: yeah.
0: y luego llega el fantasma del futuro y le muestra que su, su funeral no llega a nadie y o sea, nadie le importa su vida y entonces él ahora puede arrepentirse va y le compra un pavo enorme es una, muy, muy bonito se acaba uh, y <ríe> me acuerdo viendo eso y pensando um, hubo dos tres personas en específico en mi vida que eran una pues eran influencia grande y de la nada tomaron decisiones que los llevó por un camino comple que que dije, yo, yo los conozco. Yo sé que ellos nunca pensaron en terminar ahí. Mm. Uh, y ni, ni lo reconocen. Que era lo que me asustaba. Ni saben que están en este camino. Mm. Ni saben que están donde están. Pensando, hey, hace 5 o 10 años. Tú tenías totalmente otra trayectoria en tu vida. Otra visión. Y, no, y nomás entraron en esto. Entonces, um, Andrés speaker lo dice muy bien que es cuando no puedes ayudar puedes aprender y, y me gusta mucho eso uh, de hecho estaba escuchando a Joe Rogan el otro día y había un ah, no me acuerdo quién era pero es un hombre que creció con pandillas y todo eso uh, un comediante y él dice la mejor manera de aprender no es de tus propias experiencias sino de las experiencias de otros uh, y él dio la, la, la la, el ejemplo de que si voy caminando por la calle y da la vuelta de la esquina un hombre que está todo sangriento y dice Man, me acaban de cortar aquí a la vuelta, dice yo puedo mirar a ese hombre y decir ¿Qué, ¿qué hago? le doy a ver si yo aprendo que me van a apuñalar o aprendo de que este hombre está regresando sangrando, pues no voy a ir por ahí porque me van a apuñalar a mí ahora entonces, um, el concepto de fantasmas era eso: como que hay fantasmas como Scrooge, ¿no? Donde llegan estos fantasmas del pasado, presente, futuro, que tienes ciertas personas en tu vida que dices, si yo tomo, si yo me voy por este camino, ellos funcionan como advertencias. Mm. Y, um, y sí, <ríe> tengo, tengo dos, tres de esos en mi vida: <ríe> de Man. gente que oro por ellos creo que hay gracia y todo pero yo los conocía cuando tenían visión y, y miraban hacia el futuro queriendo algo bueno y ahora uh, ya yeah, no es y, el caso
1: y creo que ahí viene un tema porque y, y le digo a mi esposa hemos hablado tú y yo y um, amigos nuestros hemos hablado de, de forma de bromas y, de, y en serio de esto de que si sí somos capaces de un gran mm -hmm. escándalo yeah. ¿no? demasiado uh -huh. capaz, o sea y creo que es, es raro decirlo porque no lo puedo, ni siquiera puedo yo entender cómo uh, uh -huh. pero conozco conocemos de pastores que son pedófilos yep. y son usados por Dios en formas magníficas uh -huh. ¿cómo es que eso podría ocurrir? o sea, públicamente el, el papá de, de Brian Houston fue pedófilo él sí. habla de ello y es muy doloroso porque fue un secreto y salió a la luz. Y, y la pregunta es, ¿cómo alguien puede llegar a, a ese nivel? No, uh -huh. yo no. Bueno, ¿qué, qué, yeah. qué, si, si él, más ungido que yo, <risa> podría, yeah. entonces uh -huh. yo, no, yo no puedo decir que yo nunca podré. Tengo uh -huh. que decir, sí puedo, sí soy capaz. Entonces, ¿qué, voy, qué decisiones tomo ahorita para evitar ¿no? uh -huh. um, llegar a, hasta... Un porcentaje de, de lo que él padeció, ¿no? Yeah. Creo que es, esa sinceridad es, es, um, es muy difícil, uh -huh. pero es tan necesario.
0: Yeah. Pues creo que lo bueno de una caída como la de Carl Lenz mm. es que el péndulo se, hum, se va para el otro lado: de hey, a lo mejor podemos ser un poco más conservadores y más disciplinados. Porque. Oh, ya yeah, ves por dónde se fue, entonces se vuelve ese fanta Se vuelve un fantasma, sí. se vuelve, se vuelve un caso. Ahora yo voy a seguir orando por Carl, su familia y uh -huh. que haya restauración y, y todo eso. Pero al mismo tiempo miras eso y dices. Cómo? Cómo sucedió eso? Yeah. Uh, y qué puedo hacer yo? Ahora a lo mejor algunos nunca vamos a saber la historia completa de qué fue exactamente lo que estaba pasando en su corazón, las acciones que tomó para llevarlo a, a esto. Pero a lo mejor podemos mirar nuestra propia vida y nuestras propias intenciones. ¿Qué es lo que ha estado así? Boom, boom. O sea, nomás como que mi cabeza por los últimos ya yeah, dos meses, llevamos seis, me seis semanas de, uh -huh. de que sucedió todo esto. Y nomás pensando y evaluando y o sea, obviamente orando por él, por Hilson, por todo lo que están pasando ellos, pero al mismo tiempo... No,
1: y y es, es, es muy fuerte. Uh, y, y creo que tú y yo conversando, cuando pasó un poco esto, uh, o sea, él, él tiene buenos amigos. Yeah. Y de los top hombres y mujeres de Dios del mundo ahorita. ¿Y, uh -huh. y cómo podría pasar? Y la respuesta es yo podría ocultar de ti, Jesse, lo que yo quisiera ocultar no estamos sí. en la misma ciudad uh, uh -huh. somos de los mejores amigos del mundo pero cuando uno no convive con alguien 24-7 es fácil mostrar lo que uno quiere mostrar uh -huh. y es lo mismo no uh, en un matrimonio uno puede mostrar lo que quiere mostrar sí. entonces creo que es la responsabilidad de uno de sincerarse uh, de tener las conversas difíciles, justo había un uh, un live lo hacen Chelsea y Judas Smith ¿no? que son muy uh -huh. amigos de Carl y, uh, y Laura uh, y han sufrido mucho a través de esto pero hablando de ellos dos creo que es de las sigue, sigue al aire lo pueden chequear pero de las conversaciones más refrescantes de matrimonios y de que hablaban de que no hay nada que experimente que no pueden conversar y él decía si yo tengo una, una atracción por otra mujer <ríe> uh <-huh. ríe> yo le puedo decir a mi esposa y wow. ella y, y, y él hablaba de eso yo, yo estaba ahí con, con mi esposa viendo esto y digo wow yo no sé si yo o sea qué complicado eso Dios, <risa> yeah. dame, dame esa habilidad y, y, y Chelsea dijo algo que me encantó dijo chicas en ese momento que tu esposo te cuenta algo que te duele que él se abre ese momento no se trata de ti se trata mm. de él pon tus wow. emociones al lado Ah, uh, y entonces, si tú reaccionas con un ¡Ah! ¡Ah! Él, él nunca más te va a contar algo. Wow. Pero si tú, si tú reaccionas con ¡Hey! Y, y, ¿Y por qué crees que estás atraído a ella? Uh, ¿Qué ha estado pasando? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? Si eso ocurre, ya puede ingresar la sanidad y um, ¿no? mm. el, el, el ser, la restauración de pensamientos y de hábitos y... Y me pareció tan hermoso y tan, tan bonito uh -huh. de que uno puede ser aliados de esa manera. Uh -huh. uh, a, a, mí, a, a mí me refrescó mucho en las últimas semanas eso. Yeah.
0: Yo, yo adopté algo que hace mi papá y, uh, y es, es similar, pero no es tan atrevido. Uh -huh. uh, y Mimi mí como que a lo largo de los años ya entendió qué significa cuando uno de los hombres, Hansen, dicen algo así. Uh, pero volteo con, con Mimi y le digo, ella, ella me incomoda. Oh. Y uh, es una manera un poco más... Es como estoy reconociendo que estoy mal. ¿Sí me entiendes? O sea, no es, ah, me gusta. <risa> no es eso, es me incomoda estar en su presencia, me incomoda su... su sí, su presencia. Um, y ya es, es... Mimi entiende, ok, hay algo aquí... Um, que no estén juntas o que él no aconseje o que él no ore a solas o que él no, no ande bueno. chateando con ella. Pero eso, es, eso, es, eso lo adopté de mi papá. que wow. <ríe> Lo dice mi papá, quien sea. Ella, ella me incomoda. No me gusta estar en su presencia. Y poco a poco entendí, ah, es que hay alguna atracción peligrosa. Eso uh -huh. es lo que significa. No es... <ríe> yeah.
1: es, que, es que creo que tenemos una idea bien romántica, ¿no? Jesús, él andaba con, con gente periférica, él andaba con cobradores uh -huh. de impuestos, con prostitutas. Y si uh -huh. él también, yo debo. No, no somos yeah. Jesús. Uh, <risa> y yeah. cerca. Entonces, si estoy en mi, en, en mi auto y veo una, una mujer en, en la calle tirando dedo, está, está lloviendo, <risa> y yo, yo no la puedo levantar y llevar a un lado porque estoy solo. Uh -huh. um, yeah. Ahí. Uh, me viene pasando hay... el del gas, ¿lo escuchas? <risa> Sorry. Hey, estamos nivelados acá con el podcast.
0: Viene, viene a interrumpir. Perdón, sí. ¿qué decías?
1: No, a, 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 mí, a mí me, me fascina... Um, porque podemos ver uh, los, los fantasmas negativos, pero también hay fantasmas positivos. Sí. ¿No? Un Billy Graham, por ejemplo. Uh -huh. El brother acabó la carrera tan bien. Uh -huh. Y, y uno tiene que observar qué hizo él para terminar bien yeah. y entre, entre lo que hizo famosamente tiene lo que es um, el manif manifesto de Modesto de ma mm -hmm. Modesto Manifesto googleenlo chequenlo y es es un grupo de amigos que se juntaron que eran evangelistas sus mundos estaban reventando explotando um, tenían más dinero de lo que tenían antes tenían más fama tenían más um, influencia y Dijeron, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, uno de ellos es... Uh, transparencia con finanzas. Loquísimo. El uh -huh. otro era... Nunca en la presencia de una mujer que no sea su esposa. De forma solitaria. Uh -huh. entonces Nunca... Aún lo llevaban a un extremo. De que nunca se suben a un ascensor. Con una, él con una mujer ajena. Wow. O sea... Si, si él estaba en ascensor solo y se subía una mujer él se salía del ascensor wow y eso yo, yo lo siento extremista lo siento como que ay 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 qué anticuado o sea no, come on man yeah. pero me encanta la la vulnerabilidad y la honestidad de eso no uh -huh. de que hey yo no confío en mí yo mismo <risa>
0: yeah. es es como right. un, yeah, es un es un es un es un respeto y un temor a dios no es, uh, yo podría caer en cualquier momento. O sea, creo, creo que ese es el, el peligro más grande: es cuando te convences a ti mismo de que you know, nah, yo no, yo no, yo no voy a caer. Yeah. No, y, y, y lo entiendo porque literal yo no puedo imaginarme el camino a, a cometer algo tan grave uh, como para arruinar todo. Sí, sí, a lo mejor me va a comer. Voy a empezar con dos galletas y me voy a terminar acabando el paquete familiar. Uh, pero, pero el ir hacia mm. un punto de perder mi ministerio, no, no me lo imagino. No. Entonces es fácil decir, ah, yo no, porque no me imagino. Pero ya yeah, también tengo experiencia. Ha habido esas veces
1: que no me lo imaginaba y ¡pum! ¿Sí? Es muy sutil, muy rápido. Ahí, ahí nos vemos a Maradona, ¿no? Uh, mm -hmm. Falleció hace unos días. Y... Ya te iba a
0: decir... O sea, otro fantasma bueno. Maradona.
1: Oh, man. Oh, man. Él también Por...
0: practicaba el modesto
1: manifesto. Sí, sí. De, otro, de otra manera. De, al revés. El bizarro. Oh, man. No, hay, o sea, cre creo que... Porque es curioso, ¿no? Um, conversábamos de, de, de cuánta gente lo, lo ha honrado en su en su muerte y uh -huh. y de hecho creo creo que si, si, si uno lo piensa no la, la, la razón que la gente lo ha honrado no es porque aprueba lo que fue su estilo de vida que fue muy muy feo de hecho dicen la la bola, la bola nunca se mancha y hay frases muy, muy chéveres de la cancha y, y tratan de separar ¿no? su vida de la cancha y su vida realmente, uh -huh. creo que lo que lo hace lo hizo a él, a alguien tan perdóname, pero atractivo es de que nos vemos en él <risa> uh -huh. vemos, vemos a dónde podríamos llegar en él, si nos dejamos llevar, y uh, es como que, uy um, yeah. todos somos maradona aunque, uh, uh, no, si, si, nos, si nos lo permitimos y ¡Wow! Y lo, lo, algo loco de él es que él nunca pidió perdón por eso, nunca pidió... O sea, fue muy, muy expuesto, no fue escondido. Fue muy abierto. Uh -huh. uh, yeah. Pero qué vida más dura, qué vida más... Diez mil vidas vividas, ¿no? Uh, uh -huh. ¡Man!
0: Pues está este... Me, me gusta cómo C.S. Lewis lo hace en el libro del gran divorcio, donde está el hombre con que va cargando lo que es lujuria, ¿no? Pero uh -huh. es una... Es una... ¿Qué es? Como una iguanita o... Yeah. <risa> sobre su, su hombro. Y le susurra todo el día. Y se, se enfrenta ante un ángel. Y el ángel llega y el ángel dice... ¿Quieres que, ¿quieres que te libre de esta lagartija? Y dice, sí, por favor, porque uh -huh. se me está matando. Y dice, ok pues voy a tener que matarlo. Dámelo. Y dice, no, pero si tú lo tocas, me va a lastimar a mí. Uh, y tienen toda esta discusión y me encanta, pero básicamente termina agarrándolo, destruye esta lagartija con fuego que termina quemando al hombre también. Pero y luego resucita a ser un gran caballo y ahora es el caballo de, como de la pasión, ¿no? Uh -huh. Entonces, Lujuria realmente es esa pasión en mm. forma... Uh, ya yeah, es, es, es pasión mal direccionada. ¿no? Creo que sería pasión distorsionada.
1: Muy bien dicho.
0: Y entonces ves a alguien como Maradona, que es una pasión que a todos nos inspira. Uh -huh. Miramos y decimos, o sea, ¿quién no quiere tener una pasión por algo como él? Ahorita estaba escuchando un podcast sobre Kevin Garnett, otro hombre que... O sea, igual, muy mal carácter, uh, el más grosero de toda la historia de la NBA, uh, literal, ladrando a uh -huh. cualquier coach. Nadie quería trabajar con él. Sin embargo, va a quedar en la historia como uno de los mejores. ¿Sí? Uh, no al nivel de Maradona, ¿no? O sea, no es Michael Jordan, pero, pero sí es uno de los mejores. Um, y hay algo acerca de estas personas que tienen esta pasión que... Yeah, no sé, me da miedo porque es como que quieren devorar el mundo. Y por un lado admiramos eso, que sí lo logran, devoran mm. el mundo. Pero al devorar el mundo...
1: Uh, yeah, se, se pierden. Más. Se pierden, yeah. ¿no? Sí, mm. al, al, al perseguir tanto, uno se pierde. Y... Oh, <ríe> <ríe> creo, creo que... Cuando cuando el, el, la carga y el peso está sobre uno mismo para sobresalir uh -huh. creo que es mucha carga yeah. uh, pues, siempre, o sea, siempre, um, siempre vuelvo a, a, a ese verso ¿no? donde dice que la, la promoción no viene del este ni del oeste viene de Dios uh -huh. Uh -huh. Y, y creo que si sí, realmente creeríamos eso <risa> uh -huh. cuán diferentes serían nuestras vidas ¿no? Yeah. si realmente uh, entenderíamos de que el reino de los el, el reino de Dios es una, un, es permanente es eterno es, uh -huh. es sólido um, y el reino de este mundo es, 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 es ese arco iris que, que quieres que nunca puedes obtener y uh, ese espejismo que nunca obtienes si realmente podría, podríamos Uh, Cuán uh -huh. diferentes serían nuestras vidas, ¿no? Yeah. Uh, me fascina pensar en eso. Um, y cómo vivir eso, de ese modo. Yeah. No, no es tan so, fácil.
0: Pues otra vez regresaría a. ¿Crees que estaríamos aburridos en el jardín de Edén? Right? O sea, mínimo temporalmente, ¿no? Yo uh -huh. creo que descubriríamos lo increíble que es, que me llevaría a decir, crees que estaremos aburridos en el cielo al principio, right? Porque estamos sobreestimulados, pero entendemos que nomás lleva más vacío, 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 y lo que Dios nos quiere dar es su bondad y su bondad es bueno. Entonces mm. es como, es como ya yeah, vivimos de dulce, 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 dulce y nos sentimos cada vez peor, 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 peor. Y Dios está como, no, 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 déjate, doy, no sé, una de esas comidas, no sé, me encanta que la Biblia está, uh, el primer pecado es comida y la primera, la primera comida, lo primero que vamos a hacer en el cielo es comer.
1: Un banquete, uh, sí.
0: Un banquete, entonces me imagino como acabamos de pasar Thanksgiving, ¿no? Uh -huh. Aunque yo no lo celebré. Chale. ¿Really? <ríe> no, no lo hacemos, <ríe> no lo hemos hecho por años. <ríe> es que... Tenemos como Ya, yeah, después te cuento esa, pero no lo hacemos. Uh, no, no es por razón de que. No, ah, los indios. No, no nada que ver con eso. <risa> es Nomás, no. No, no, lo, no lo hemos hecho con familia, pero, um, pero sí, o sea, entiendo el concepto de Thanksgiving. Es, es, comes esta comida. Ahora, yo entiendo que ahora lo hemos. Hay algo pervertido de, del Thanksgiving, pero de la comida, de tan. el exceso, ¿no? Uh -huh. Pero es una buena comida hecha en casa, hecha por mamá o hecha con amor y te sientas mm -hmm. con tu familia. Ah, eso le gana a, a McDonald's, ¿me entiendes? O sea, pero vivimos de McDonald's y lo, lo, échale más azúcar y échale mm -hmm. más sal y mm. el exceso. Entonces, creo, uh, no sé qué lado de mí admira a, una, a un Maradona, a un Michael Jordan, a un... A un, no sé, David Cho, uh, a un, no sé, quién, quién, quién es, varias personas que admiro, que viven estas vidas en exceso. Sí. Porque me lleva a Eclesiastes, ¿no? Que, que Eclesiastes 2 tiene este, este capítulo de este hombre que se entrega a cualquier pasión, cualquier uh -huh. antojo, uh -huh. y descubre que no hay nada en él. Sí. Uh, entonces.
1: Ya, yeah, no sé. No sé el qué lado admira eso. El perseguir el viento, ¿no? Uh, ya,
0: yeah, es perseguir el viento. Es... Es nada. No hay nada. Geez.
1: Oh, man. Qué percibo. <risa> <risa> no, pero... Yeah, no sé. No sé. Es... Ya. Yeah. Estoy mil por ciento de acuerdo. Y creo que ahí es donde... La, viene la, la disciplina que es muy buena de ayunar ¿no? Uh -huh. um, de hecho creo que en la historia de la iglesia hemos pervertido el ayunar como un quiero obligar a Dios que me, que me bendiga uh -huh. um, quiero, quiero cambiar mi situación con Dios uh, no, realmente lo que el ayuno es y ahora lo sabemos bien mucho, es mejor predicado creo que, que antes pero el ayuno me cambia a mí, me, me, me sí. afina a mí, me quita todo el exceso a mí para poder oír la voz de Dios que siempre estuvo ahí. Um, sí. Creo que es un buen, buen ejemplo um, a algo a que deberíamos hacer más seguido, ¿no? Uh -huh. um, para no dejar que... Porque creo que... Uh, lo, 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 lo pondría así. Tú dices, ¿no? Estaríamos aburridos en, en, en el jardín de Eden. Estaríamos aburridos uh -huh. en el cielo. Y hay una, hay una frase de, de un pastor: dice, A veces nos, nos perdemos de lo milagroso buscando lo espectacular. Yep. Y lo milagroso está: estamos envueltos en milagros. Uh -huh. a, a, todo el tiempo, envuelto uh -huh. a, a donde respiremos, donde miremos, a donde nos sentemos. Es un milagro pero estamos uh -huh. tan, tan um, enamorados, como que tan uh, enfocados en el, lo espectacular que nos perdemos. Y creo que el, el ayunar nos ayuda uh, uh -huh. a, a retroceder un poco. O y sea,
0: ya, yeah, o sea, he, he hecho varios ayunos largos en mi vida. Uh -huh. El máximo fue 30 días uh, de wow. puro jugo, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, cada vez cuando terminabas ese ayuno y probabas algo, algo tan simple como... No, no sé, una vez hice un ayuno de como... Creo que fue una semana de, puro, de pura agua. Mm. Y cuando comí una manzana, en cuanto se acabó eso, nunca he probado una manzana más rica. O sea, fue, wow. o sea, había, eh, eh, fue como un destello de sabores. Wow. Y, o sea, regresando al café, que, que chistoso es todo un ciclo... Piensa en cuánta gente no le gusta el café. ¿Por qué? Porque no tiene azúcar. Yeah. Y no pueden probar. O sea, algo sucede cuando empiezas a tomar café sin azúcar. Empiezas a probar las otras notas. Y por eso, mm. por eso nos burlamos de ah, no, no me gusta el Nescafé o Starbucks porque sabe a puro caucho y mm -hmm. llanta quemada. O sea, no, está todo quemado. No, pero hay otros cafés que lo, lo cuidan. Y puedes probar cosas que nada que ver, como estás, no sé, lo pruebas y hay frutos y blueberry y, y no sé, de diferentes uh, especies y todo eso. Y, es, y dices, wow, eso es de calidad. Y se lo das a alguien que no acostumbra a tomar café de mm. esa manera y no lo pueden probar. Wow. Lo mismo sucede con vino, ¿no? O sea, están estos sommeliers que su, su, su apetito está tan refinado que pueden probar las notas más, o sea, yo me acuerdo sentado con con una señora que era así sommelier, fregona y dice, uh, me, me da el vino y luego me dice, ¿puedes probar los minerales? Oh. Y yo, no.
1: Ya <risa> <risa> yeah, no, 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 puedo. <risa> y uh, oh. lo cual, ahí me, me, me lleva a algo muy interesante. Uh, en primer, en primero creo que el placer verdadero está en lo sutil, uh -huh. ¿no? No Mira. en lo obvio, pero en lo sutil. Uh -huh. Pero con café es, es algo que uh, tienen el, la, la, la rueda de sabores, ¿no? Uh
0: -huh. La gran
1: rueda de sabores. Uh -huh. Y, y para, poder, para poder comprender un sabor, requieren ir a la rueda de sabores para entender qué, qué están saboreando. Entonces, mm. muchos sin la rueda de sabores no saben lo que están saboreando. Entonces, lo sutil requiere contexto. Mm. ya yeah. Y sin contexto no, no, tenemos, no podemos um, entenderlo. Y ahí es donde quizás um, es, es lo hermoso de, 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 de la fe que tenemos, ¿no? Porque la fe que tenemos nos da ese contexto. <risa> <risa> nos da ese, porque pone en palabras mucho de lo que el mundo ya siente. Mucho, sí. de, el, el mundo siente lo espiritual, el mundo siente, pero no tiene, el, no lo puede identificar bien, entonces lo, lo mal identifica, ¿no? lo, 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 mal, lo mal califica, lo mal encuadra, pero con la Biblia y, y la tradición que tenemos, podemos decir, ah, ya, no, no, esto es esto, oh, wow, qué bonito. Lo puedes saborear. Sí. ¿No? y hasta que introducimos a alguien a ese contexto la gente no va a poder verlo sentirlo porque es tan sutil pero es tan hermoso
0: yeah, muy bueno muy bueno oh, amén me gusta entonces el cielo va a ser aburrido hasta que agarremos el contexto
1: mm, man ya <risa> ya
0: yeah. Yeah. eso es cool Fantasmas. Llevamos una hora.
1: <risa> Fantasmas son un contexto.
0: <risa> yeah. Yep. Right? Yep. 100%. Oh, man. Muchas gracias, Vato.
1: Bro, esto está bueno. Love it. Vamos Love unos it. 50 minutos casi por ahí va. Yeah. Um, creo, creo que tienes futuro en, pod, en ser un podcastero. <risa> <risa>
0: A ver cuánto tiempo dura esto. I think you're
1: good at this. <risa> <risa>
0: <risa> ¿Ya hice esto? Uh, dude,
1: te odio. Oh, man. man me buena? van a
0: llegar dos. Uh, porque Juan Diego está cumpliendo su, su sí, apuesta. Sí, a dos. Entonces él, él me lo mandó y lo publiqué y me escribe uh, Memelas, Héctor. Sí. Uh, y me dice. Bro, también te lo acabo de mandar. Entonces, yo no sé cuál llegó primero. Porque los libros de Juan Diego han llegado pues, más tarde porque no sé qué onda con... No Guatemala. sé si los mandan de, de Guatemala, pero... Um, entonces, sí, voy a tener dos.
1: Bro. Ah,
0: man. para los que no saben de qué estamos hablando. Uh, <ríe> es el nuevo libro de Robert Ferguson. Está yeah. muy bueno. Apenas leí el primer capítulo, pero... Muy
1: bueno. Sabes que me, 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 me reí un poco porque un um, poco cómo funciona la mente humana, ¿no? Tú pusiste uh -huh. en el Instagram, I got it, ¿no? Yeah. Y el sí, lo, título, el título del libro es, Are you getting this? Ya, yeah,
0: era mi broma, no, no, no sé. Mi broma sutil, de entonces, I got it. Lo,
1: bueno, lo recibí yo, no sé cuántos más, pero me, me reí solo ahí cuando lo leí. Ya, yeah. mi yeah,
0: era mi, mi broma. Good, job, I mean, good wink.
1: job. Good job. <risa> claps, claps. <risa> yeah. ¿Tú estás leyendo algo? Uh, sí, terminando um, Todo Espiritual, Everything Spiritual, spiritual uh -huh. de Rob Bell. Yeah. Tengo um, amor y odio con ese libro. <risa> yeah. Igual. Um, Igual. Y tengo, tengo que recordarme todo el tiempo de que él está hablando a otra audiencia, no, uh -huh. no al creyente. Uh, uh -huh. está hablando a gente que, que, que no son um, cristianos y por eso él uh -huh. habla de la forma porque estoy de acuerdo con lo que dice pero no en cómo lo dice uh -huh. entonces tengo que filtrar cómo lo dice y, y como que reaplicar lo que dice uh, uh -huh. ignorando cómo lo dijo entonces uh -huh. uh, pero el, el tesoro ahí ah, es tan bueno ya yeah. ¿No?
0: sí sí Hice su su clase de de writing class uh -huh. y me redimí esta vez. Lo hice reír, ah. entonces ya yeah. <ríe> lo, hice, lo hice reír duro. Cómo, entonces, cómo, cómo? Uh, empezó a hablar acerca de su libro Millones Cajones uh -huh. y cómo no se vendió y como él, a él le gustaba mucho el libro, pero aparentemente a nadie más. Wow. Entonces fue más un proyecto personal y como imprimió demasiadas copias que tiene así un cuarto lleno de copias de millones de cajones que nunca se vendieron. Hmm. Uh, y para mí fue como pues obvio, pues, o sea, fue el peor marketing que ha habido. O sea, es la culpa, no es que eso sea un mal libro. Uh, entonces yo nomás puse en los comentarios es mi libro favorito de, to de todos. Duermo con él abajo de mi almohada. Y uh, entonces sí, se ríe mucho. Lo puse ahí nomás en el chat y uh, y luego uh, otra gente hizo la pregunta imprudente que yo hice la vez pasada de oye cómo manejas la crítica y
1: oh. cómo le has, uh,
0: con tanta gente que te odia y, uh, y mucho más peor que yo y dio la misma respuesta de ah yo no sabría de eso si no me lo hubieras dicho entonces oh. como que es su go to es su go to para como que pegarte de vuelta por andarle recordando que gente lo odia come on man <laughs> Yeah, entonces es una buena respuesta para callar a alguien. Entonces, muy bueno,
1: muy bueno. Yeah. ¿Qué libro estás leyendo ahorita?
0: Ahorita estoy leyendo Are You Getting This de Robert Ferguson y otro súper hereje que se llama The Immortality Key. Oh, man. Ya, yeah, está intenso y no lo puedo dejar de leer. Pero estoy, estoy tratando de, de leerlo. Um, de manera, ah, para los que no saben de qué se trata este libro, se trata de cómo alucinógenos han formado la sociedad como la conocemos hoy. Entonces, el, la, está dividido en cuatro partes, creo. Creo que van uh a -huh. terminar siendo cuatro partes. Entonces, la primera parte fue cómo alucinógenos y. Uh, ¿Cómo se llama en español esta? Resin. Creo que es. Um, ¿Resin? Uh, no, no es resin. Va a ser. Uh, uh, argot.
1: Ah, no sé. No sé.
0: Uh, es un. Es, es, he hablado de esto antes. Fue, fue lo que. Fue la. ¿Cómo se dice? Como el, el hongo que crece en trigo. Yeah. Y que causa como que convulsiones uh -huh. y básicamente mata gente. Pues ellos averiguaron cómo separar los alucinógenos con agua. Wow. Y lo metían a cerveza, vino, diferentes cosas. Entonces, ellos tienen pruebas de que en aquel entonces ya es que hay cristianos que dicen, no, el vino de antes era nomás jugo de uva. No, 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 wow. no, no, no. Era una mezcla de especies y diferentes cosas. Y lo usaban de manera medicinal, manera de como nomás para consumir. Y luego tenían magic o sea Magic Wine y todos los cuentos de brujas y todo eso, todo eso tienen evidencia de cómo existía wow. de que había mujeres y, uh, y hombres, pero era primordialmente mujeres, se dedicaban como tipo medicina a crear uh -huh. uh, una copa pequeña de alucinógenos, sí. entonces hay un lugar que se llama Alluces, que no sé, no, no sé, tengo que investigar esto en español, perdonen estoy leyendo en, en inglés pero hay un lugar afuera de Grecia que se llama luces donde miles y miles y miles y miles de personas iban cada año para ir a ver según una obra de teatro. Pues es donde Platón, Sócrates, um, mm. todos los grandes pensadores recibieron revelación para sus filosofías, ideas. Homero agarró la, la odisea, la vio en este lugar. Entonces yeah, que sea wow. solamente una obra de teatro no tiene sentido. Sí, pues... Wow. entonces ya hay evidencia y es lo que este libro está tratando de hacer es que iban a tomar alucinógenos a tomar hongos y y aparte pues tenían diferentes trips y todo era un tipo ayahuasca sí ¿no? ayahuasca que iban y, y, y había un tipo no sé ritual detrás de todo esto y de ahí nació la democracia de ahí nació la filosofía el fármaco el um, entonces esa es la primera sección la segunda parte Uh, va detrás del vino wow. <ríe> y pues qué bebida ha formado el, cri el cristianismo más que el vino ninguno entonces ahora, ahora va a entrar a uh, como el vino uh, uh, cambió la sociedad y como a lo mejor influenció en cristianismo entonces mi perspectiva es yo no me voy a ir con lo que diga este libro obviamente no es el chiste pero lo que sí estoy viendo es un patrón de que cuando, cuando se habla de borrachera, a lo mejor Pablo está hablando acerca de aún más. Entonces siempre decimos que en la Biblia no hay nada con drogas. Maybe. Pues cuando habla de vino, ¿será claro. que está hablando de drogas también?
1: Wow. Puede yeah. ser Entonces, muy, muy factible. Especialmente. Muy factible. El
0: libro está lleno de... Son... son son 600 páginas y grandes. Es un libro grande. Está más largo que el libro de Pablo que tengo aquí. Oh, wow. Uh, entonces, pero no lo puedo dejar de leer. Es fascinante.
1: Qué loco. Entonces, Justo estaba viendo... Sí. Um, anoche empezamos con mi esposa de The Gambit Queen. Esa nueva oh, ¿no es? serie en Netflix. ¿La has visto?
0: No la he visto, pero sí se sí me antoja mucho.
1: Sí, me, me pareció curioso porque, de hecho, tiene eso de, de alucinógenos que le ayuda a Bien. ella a jugar mejor y todo eso. Y, y cómo... Cómo es, es, es tan celebrado, ¿no? Me, 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 a mí uh -huh. me sorprende como una herramienta para encontrarte y Entonces, mi, no mi, va, va, vas mi, a ver. Mi, pregu mi pregunta es, mi pregunta es ¿será un, más más que una más que una ayuda, una puerta? Uh -huh. ¿No? Que dejas sí. abierto
0: 100%. Mi mi papá habla de eso, su droga principal cuando estaba joven era en hongos. Yeah. Iba cada semana a buscar sus hongos y tuvo, o sea, muchos trips. Y dice, es la manera más fácil de llegar a lo espiritual. Uh
1: -huh. Es
0: lo que he escuchado cada vez. Yo, yo antes estaba obsesionado con Carlos Castaneda, un chamán uh -huh. Y todos sus, li sus libros se tratan de la búsqueda de hongos. Pero vas a ver, vas a ver, lo estoy prediciendo en este momento. Ya, le, ya, están legal, ya está legalizado la marihuana en Estados Unidos. Sí. Podemos estar de acuerdo. O sea, hay algunos estados que todavía dicen que no, pero la mayoría de Estados Unidos es legal. Próxima batalla, hongos. Mm. Y lo van a empezar a influenciar en, en libros, literatura, porque ese es el libro más vendido ahorita, el, el de Inmortality Key. No es un libro así al azar ya Es el número uno ahorita en Amazon. Dang. Entonces, por eso lo quise leer, porque habla de cristianismo entonces, pero sí está, está muy fascinante el libro um, pero vas a ver, van a empezar a meter todas estas cosas, lo he visto mucho en las películas uh -huh. sí, sí, Gambit sí. Queen, vas, oh, a, ver, vas eso, a ver por eso
1: me sorprendió porque es, es creo que es el um, Gambit Queen es el show de Netflix más fuerte ahorita que uh -huh. hay, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y, y van a empezar a hablar acerca de todo lo bueno que traen estos LSD y uh -huh. todo Sí. Um, se claro. van a promover como un buen medicamento y no dudo que sea para ciertas cosas, claro. uh, que es lo que argumenta el libro, que el problema del War on Drugs fue que completamente quitaron todo tipo de investigación de, de las propiedades de estos hongos. Ah. Y ahora están descubriendo que sí ayuda para ciertas cosas, como antidepresivos y todo, y funciona mucho mejor. Um, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero uh, no dudo que van a encontrar cosas buenas detrás de esto. Y van a encontrar razones medicinales detrás de esto. Y, uh, y lo van a querer empujar más y más. Entonces, es mi predicción. 2024 van a ser legales los hongos.
1: ¿Cuál es? Um, nunca vi la película, pero um, creo que se llama The Witch. Ya. Yeah. Tú la has visto, Steven, también me he contado. Hay una frase al final. Uh -huh. um, que es, yo me quedo con eso. Um, es. Uh, ah, déjame recordarlo, porque es. ¿Estás dispuesto a, a dejar? Um, ¿A ceder? Lo noté incluso. Um,
0: sí, que es cuando el diablo le habla.
1: Sí, el, el, el the lull, ¿no? O, um, a ver, a ver, a ver. Aquí también lo
0: estoy buscando.
1: Ah, no lo encuentro. Pero creo, creo que es el, el adormecer, ¿no? Del, del enemigo. Uh -huh que nos está arrebatando, entonces es una, nos está adormeciendo de una forma tan sencilla, tan sutil, uh -huh. yeah. pero tomándonos por tormenta, o sea sacudiéndonos tan sutilmente, uh, es ese es susurro, ¿no? Del, De la serpiente en el jardín, es que sacudió el mundo, ¿no? el, Entero. Uh, uh -huh.
0: Uh, su, su, su quote es um, Black Philip que es el, el, esta, esta cabra está hablando con Tomasín que es la, la, niña. la chica sí. y uh, básicamente le, le pregunta ¿qué quieres? y ella dice pues ¿qué tienes para darme? y él dice ¿te gustaría probar el, la mantequilla y tener un vestido bonito? Uh, ¿quieres vivir de manera deliciosa? y ella dice sí entonces um, dice: thou like to see the world? ¿Quieres ver el mundo? Um, y qué quieres de mí? Uh, toma este libro y, y sígueme. Sí, que,
1: que, que la parte que, 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 me, que me persigue es quieres vivir hermosamente.
0: Bien, deliciosamente.
1: Deliciosamente.
0: Oh. Uh. Uh, uh, no, uh, uh, esa película. Yo, yo no la recomiendo porque es, no. es brutal, 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 brutal. O sea, inicia con... O sea, horrible. Uh, sin embargo, si quieres ver cómo actúa el diablo, el director le atinó.
1: Uh -huh. O sí. sea,
0: es de las películas... Me han preguntado que, cuánta teología hay en estas películas. Yo no creo que El Exorcista le atina. No creo que El Conjuro le atina. Que Viernes The 13, Witch? ¿no? <laughs> The Witch, Latina. Wow. Um, y fue muy interesante que salió The Witch y Silence al mismo tiempo. Wow. And Silence habla a Dios. Y en mi opinión es una de las mejores citas de Dios en cualquier película que se ha hecho. Mm. O sea, es como que prueba... Y obviamente no es de Martin Scorsese, es de Shusaku Endo, que es un teólogo impresionante, sí, sí. lo amo mucho. Uh, todo su trabajo, pero, pero fue muy, muy chido ver eso en video, en cine. Y luego ver Black Phillip hablar, y es el diablo hablando, y le atinaron, los dos le atinaron. Sí. Fue un buen año de películas ese.
1: Cool. Creo, creo que por ahí va, ¿no? Um, creo que todo ha girado en torno a esto, estamos dándole vueltas, pero ¿realmente confiamos de que el reino de los cielos... Está aquí y es tangible y es real o no. Mm -hmm. um, confiamos yeah. de que Dios tiene, tiene nuestro, nuestro mejor interés de por medio. Yeah. Y no su mejor interés. Mm -hmm. um, po podemos descansar y decir, ok, Dios, yo te entrego todo. Uh, yeah. ¿no? y, y Creo que mucho de lo que padecemos es porque no queremos confiar de que mm -hmm. Dios puede hacer todo por nosotros. Um, yeah. Y cuando digo todo, es literalmente todo. <risa> yeah.
0: Oh, yeah. Man. No hay nada mejor. No hay. No hay. Uh -huh. No hay nada mejor que él. Y terminar con eso. Adoración, gratitud. Uh -huh. Ese es el chiste. Es terminamos adorando y agradeciendo lo que tenemos. Uh, y No dejarnos aburrir por el cielo.
1: Sí, dejarnos seducir yeah. por... Las, las luces y, y, ¿no? y el brillo uh -huh.
0: el, el azúcar
1: el azúcar el azúcar yeah. oh, bro. Yeah.
0: bueno voy a ir a comer un, unos pingüinos <risa> <risa> tomarme una coca <risa> 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 tengo que darle right a mi mí. entonces basta que terminar esto ya, uh, ya me está escribiendo buenísimo. love you man. man te amo mucho gracias feliz navidad todo eso Pásimo. Chidísimo. Love you man. Love you. Anywhere.